0: A glória de Deus Aquele que veio para esmagar A cabeça da serpente Aquele que veio para cumprir Aquilo que Deus havia dito a Abraão Em ti todas as famílias da terra Serão alcançadas, abençoadas Jesus, aquele que foi levantado No meio de Israel O profeta de quem Deus disse, eu colocarei as minhas palavras na sua boca E Ele falará de tudo quanto Ele estiver ouvido de mim <risos> Aleluia Jesus que é o nosso Senhor O nosso Salvador <risos> A quem todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Ele, <risos> que Ele é o Senhor ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Aleluia A luz dos homens Pai, obrigado pelo privilégio Pelo privilégio de sermos parte da Tua família Pai, obrigado pelo privilégio De fazermos parte Desse ajuntamento que é santo da igreja do Senhor Jesus Da igreja que foi estabelecida na cruz do Calvário Pai, obrigado pelo privilégio de hoje Nós nos expormos a sua palavra A unção que despedaça todo jugo Obrigado porque luz Luz Iluminará o nosso entendimento nessa manhã para que andemos de forma digna diante do Senhor. Para respondermos ao chamamento. Para respondermos ao propósito. Obrigado pela Sua Palavra sendo implantada em nosso coração nessa manhã. E nós declaramos que nós nos levantamos como um guardião da Sua Palavra. E nós declaramos que ela será implantada em nós. Ela será acolhida pelo nosso coração. Ela será germinada em nós. Ela encontrará em nós um lugar onde ela poderá produzir frutos de arrependimento. Obrigado porque ela vai frutificar em nós. E ela vai nos alcançar e alcançar todos aqueles que estiverem à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, dê uma glória a Deus, dê um aleluia, aleluia, você pode se sentar queridos, aleluia, o grupo de louvor também pode se sentar, que bênção, aleluia. Nós estamos falando sobre luz do mundo E eu quero ler alguns textos que nós conhecemos Que provavelmente já foi citado E que provavelmente poderá ser citado nesses próximos domingos Mas são verdades que precisam fazer parte de quem nós somos Amém São verdades que não podem passar despercebidas aos nossos olhos, ao nosso coração Jesus no capítulo João, no capítulo, no livro de João no capítulo 8, no versículo 12, Ele disse de novo, lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele é o verbo de Deus. Aquele verbo que estava no início com Deus. E sobre ele, João disse, tudo o que foi feito, foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a Bíblia diz que Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que no versículo 3, Deus ele manifesta o verbo. E Deus manifesta o verbo dizendo, haja luz. João disse que a vida estava nele que a vida era a luz dos homens João falando do verbo de Deus que era Deus que estava com Deus ele diz ele a vida estava nele ele era a luz dos homens e a primeira coisa que Deus manifesta a primeira coisa que Deus chama a existência quando manifesta o verbo quando manifesta a palavra é dizer haja luz". E a Bíblia diz que houve luz Havia uma luz natural sendo criada Mas havia ali, queridos, uma mensagem Havia ali uma luz que estava resplandecendo para a eternidade E essa luz é Jesus Essa luz era a luz dos homens, amém? E Ele mesmo agora, esse verbo encarnado em nosso meio Falando para os discípulos e dizendo sobre Ele mesmo Eu sou a luz do mundo, e a Bíblia fala que em João, no capítulo 9, no versículo 5, a Bíblia diz que há algo que Jesus ele acrescenta a essa verdade, e ele diz assim: Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Uma verdade inquestionável. Eu sou a luz do mundo. Era o que ele estava dizendo. E depois nós vamos ver Jesus acrescentando algo a essa verdade. Ele diz, enquanto eu estou no mundo. Então existe aqui uma limitação de tempo que ele estava trazendo. Enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. Então Deus estava, Jesus estava... Falando que haveria um momento em que ele iria passar esse bastão Ele ia passar essa função, esse, esse propósito Enquanto eu estiver aqui, pode deixar, eu vou resplandecer a glória de Deus Eu serei a manifestação da bondade de Deus Eu serei a imagem perfeita e exata de Deus Então o mundo verá em mim aquele que está nos céus mas isso vai acontecer enquanto eu estiver Mas quando sabem que o verbo encarnado não está mais aqui? Então significa dizer que esse bastão já foi passado Então em Mateus no capítulo 5, no versículo 14 Ele diz para os seus discípulos e quando Jesus, Ele aqui falou para os seus discípulos Ele falou para os seus discípulos Tendo o seu rosto na sua mente Ele pensou em cada um de nós Ou não tem nenhum discípulo aqui de Jesus? Ou os discípulos estão dormindo ainda nessa manhã? Tem algum discípulo aqui? Então era em você que Jesus estava pensando quando ele disse em Mateus no capítulo 5 versículo 14 Vós sois a luz do mundo E quando a gente pensa sobre isso parece que um peso vem sobre os nossos ombros Parece que é um peso que nós não podemos suportar Parece que se trata de um peso que nós não podemos carregar Ou então a gente simplesmente pensa, não, isso não é conosco Isso é com os discípulos daquela época Não, essa capacidade só Jesus tinha Porque afinal de contas Ele é o Verbo de Deus ele é o filho de Deus, ele é aquele que não se achou nele, pecado nenhum, mas essa história aqui não tem nada a ver comigo. E às vezes a gente se coloca naquele lugar em que a gente recebe as informações, os relatórios, ou os conceitos e definições que os outros têm de nós mesmos. Ou as informações que nós temos de nós mesmos. Então é a informação que eles têm de nós e que nós temos de nós mesmos Corrigindo Você está comigo? E quando nós andamos na revelação daquilo que as pessoas pensam sobre nós Ou andamos na revelação daquilo que nós pensamos sobre nós mesmos A gente não consegue se encaixar nas escrituras A gente não consegue se ver dessa forma Sendo luz dos homens e você pode ficar então pensando, eu não consigo exercer influência nem na minha casa. Não consigo exercer influência no meu trabalho. Não consigo exercer influência em nenhum lugar que eu vá. Eu passo até despercebido pelas pessoas. Eu entro e saio, não falo com ninguém, ninguém fala comigo. Então isso aqui não pode ser comigo, isso aqui é com a igreja. Como se... Você não fizesse parte da igreja, como se eu não fizesse parte da igreja. Mas quando Jesus fala sobre sermos a luz do mundo, e ele nem fala no futuro, ele diz, vós sois a luz do mundo, isso é uma realidade, isso é um fato. Eu acho que o próprio Jesus já estava na mente aquilo que ele, que ele já sabia mesmo, sobre aquilo que nós pensávamos sobre nós mesmos eles se acham tão insignificantes, tão pequenos, não se acham capazes, não se veem dessa forma, pois eu vou dar uma visão para eles, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador para iluminar a todos os que se encontram na casa, Jesus aqui nos dá uma visão... Ele nos dar uma imagem... Olha, eles estão se vendo tão insignificantes, mas eu vou dar para eles uma imagem. Vocês podem estar se vendo assim, mas o potencial que vocês têm é o potencial de uma cidade edificada sobre o um monte. Você pode olhar para você mesmo e achar, eu não sou ninguém. Jesus está dizendo, olha, você tem o potencial de uma cidade. Você está se vendo sozinho, incapaz, mas você é como uma cidade sobre o um monte. Você é como uma lâmpada Nos dias de hoje, na linguagem de hoje Você é como uma lâmpada que não se esconde no cesto Que não se esconde em qualquer lugar Mas você é colocado sobre um poste É impossível não iluminar é impossível que as pessoas não te vejam Você pode pensar que elas não te veem Mas Deus está falando É impossível que elas não te vejam É impossível que a sua luz não brilhe É impossível que ela não opere É impossível que ela não cumpra o propósito Porque você tem o potencial de uma cidade Olha que coisa tremenda você achando que está sozinho Você achando que é na sua força, na sua habilidade Você se sentindo insignificante, incapaz E Jesus dizendo, você tem o potencial de uma cidade Agora você sozinho, com o potencial de uma cidade Imagina o potencial que existe aqui dentro Dentro dessas quatro paredes e a igreja do Senhor Jesus não está limitada a quatro paredes Então, queridos, imagina o potencial que tem a igreja sobre a terra Se você sozinho tem o potencial de uma cidade Eu vou te falar, queridos, isso aqui é para crente Isso que eu estou dizendo aqui é para crente, é para aquele que crê que vai abrir mão da sua sabedoria natural para abraçar a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria natural diz que você não pode, que você não consegue. Que isso não está ao teu alcance, mas a sabedoria de Deus diz que você sozinho é como uma cidade. É impossível que ela não seja vista. É impossível que alguém passe e não a veja. É impossível que essa luz que você carrega não brilhe diante dos homens. E ele continua, ele diz, assim brilhe também a vossa luz... Diante dos homens Assim como uma cidade sobre o um monte Assim como uma lâmpada no alto de um poste Assim também brilhe a vossa luz Diante de quem? Dos homens Para que vejam as vossas obras E glorifiquem a vosso Pai que está é nos céus Para que vejam as vossas obras Existem coisas que Deus fala para você fazer em secreto e ele diz que em secreto ele te recompensará Em outras coisas ele diz, aquilo que sua mão direita fizer, que a esquerda nem saiba Mas quando se fala de você ser aquilo que Deus te constituiu para ser Ele diz que as suas obras sejam vistas Então existe algo que tem que ser visto em nós e por que tem que ser visto? Para que glorifique o Pai Para que eles reconheçam Deus Para que eles vejam a bondade de Deus E para que eles sejam atraídos para Deus Para que eles se convertam ao Evangelho de Jesus Agora vamos ler esse texto de, de trás para frente Do final para o começo o propósito é para que o mundo seja alcançado O propósito é para que o mundo seja atraído para Deus Então, o propósito é que glorifiquem a Deus Agora, para que eles glorifiquem a Deus A Bíblia fala, Jesus falou As suas obras precisam ser vistas Agora, como é que as nossas obras elas podem ser vistas? Vistas não é andando na luz? Não foi isso que ele disse? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, não andará praticando as obras das trevas, mas terá a luz da vida. Então essas obras para serem vistas, nós precisamos andar na luz. Então queridos, tem que ter luz. Tem que ter obras Diga assim Tem que ter luz Tem que ter obras Agora olha para a pessoa que está do seu lado E pergunta assim para ela E essa luz a gente pega onde? Diga para ela Você é a luz Eu sou a luz Nós somos a luz Essa não é a verdade natural Mas essa é a verdade de Deus essa é a verdade que vale para nós E nós precisamos andar nessas verdades Por isso que eu estou falando, queridos, a mensagem da palavra de Deus é para crente Porque você tem que estar tá disposto a crer e andar na revelação daquilo que a palavra de Deus diz Identidade você tem que saber quem você é dentro da sua casa Você pode estar no meio de uma família ímpia Que não te respeita Que não te ouve Você pode estar no meio do seu trabalho e não ser respeitado lá Perseguido, mas você tem que saber quem você é Identidade A Bíblia diz que Jesus quando estava no deserto Que foi tentado depois de 40 dias em jejum o diabo chega para ele e diz como? Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O diabo não chega dizendo, olha, está com fome? Está aí ó, a pedra, transforma em pão. Não, o diabo começa, se tu és filho de Deus? Querendo colocar em xeque a identidade de Jesus. No outro momento, se tu és filho de Deus Atira-te, porque está escrito O diabo sabe o que está escrito Querido, se o diabo sabe o que está escrito Como é que eu me dou o direito de não saber o que está escrito A meu respeito Ele usa a palavra de Deus Para colocar em xeque, em dúvida a identidade de Jesus Se tu és filho de Deus, olha, está escrito Se você se atirar aqui, vai vir anjos Anjos para que você nem tropece Mas quando você está com a, tua, a sua identidade firmada na palavra de Deus A palavra de Deus nunca vai trazer confusão Muito pelo contrário Se a tua identidade está firmada na palavra de Deus Toda vez que ela for usada a seu favor ou até mesmo contra você Ela só vai operar em você uma coisa Fé, convicção, certeza daquilo que você é De quem você é e do que você pode fazer Olha o que, que Jesus fala, queridos, a respeito dele mesmo, em Lucas no capítulo 24. No versículo 27, ele está lá, os discípulos indo para o caminho, né, no caminho de Emaús. Jesus já tinha ressuscitado e Jesus começa a falar com eles. E Jesus diz assim, 24 no versículo 27, e começando por Moisés. Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus sabia tudo o que havia sido dito sobre ele, desde Moisés, passando por todos os profetas. E tudo o que ele sabia sobre ele, agora ele estava expondo para os discípulos. No versículo 44, diz assim... A seguir Jesus lhe disse são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco importava-se importa se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos importava se cumprisse tudo o que de mim Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos O que isso significa dizer, queridos? Que Jesus sabia tudo sobre ele a partir das escrituras A Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé Isso significa dizer que ele é um líder da nossa fé Foi ele quem estabeleceu a nossa fé e foi ele quem deu o primeiro passo E não somente isso, ele trouxe a fé à maturidade então, eu não sei se você está entendendo, mas Jesus foi aquele que se expôs às Escrituras. Ele leu a respeito dEle mesmo. Ele construiu a sua identidade a partir, não daquilo que as pessoas diziam sobre Ele, mas a partir daquilo que Moisés falou sobre Ele, sobre aquilo que os profetas falaram sobre Ele, sobre aquilo que os salmos falavam sobre Ele. Então, Ele se alimentou das Escrituras... Ele se expôs às escrituras, ele se viu nas escrituras, ele se reconheceu nas escrituras, e é por isso que quando ele vai na sinagoga, que ele abre o livro, ele começa a ler Isaías no capítulo 61 do versículo 1 e 2, e ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim... Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, então Ele fecha as Escrituras e diz, isto está se cumprindo hoje, sou eu e acabou... Então Jesus, ele andou não com base naquilo que a multidão falava Não com base naquilo que as autoridades religiosas falavam a respeito dele Mas a sua identidade estava firmada nas escrituras Então como é que nós firmamos a nossa identidade queridos? Nas escrituras da mesma forma que Jesus, nós precisamos nos expor às Escrituras, precisamos nos alimentar dela, precisamos nos reconhecer nela, saber o que ela diz sobre nós, o que ela diz que eu sou, o que ela diz que eu posso, aquilo que ela diz que eu tenho e andar na revelação da Palavra de Deus. Não, mas é, muito, é muita soberba, é muito orgulho Querer assumir esse lugar de Jesus Eu sou a luz do mundo Não, quis orgulho, soberba É você se levantar contra a sabedoria de Deus Porque não fomos nós mesmos quem nos constituímos luz Ele nos constituiu luz Foi Ele quem disse que nós somos embaixadores do seu reino E como embaixadores do seu reino Nós carregamos o reino nós manifestamos o reino, nós resplandecemos o reino. Então, você só tem que se posicionar na palavra dele e saber quem você é. E não deixar que os relatórios ao teu respeito falem mais sobre você do que a palavra. As tuas frustrações, o teu passado não dizem quem você é Deixa eu te falar queridos Não foram as nossas obras que nos qualificaram para sermos filhos de Deus Se não são as nossas obras no que diz respeito ao fazer Não, não havia nada que nós pudéssemos fazer para nos tornarmos idôneos você entende? Nesse aspecto não havia nada Não havia obra que pudesse ser feita Então não foram as obras que nos colocou Nessa posição de dono diante de Deus Se não foram as nossas obras Os nossos erros também não, não nos desqualificam se tivesse sido as nossas obras, os nossos erros nos desqualificariam. Mas se não foram as nossas obras, os nossos erros não nos desqualificam. Porque foi Ele quem nos fez assim. Ele nos fez idôneos. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ele nos constituiu luz. Deixa eu te falar... Olha o que é que está dito No finalzinho de João 8, 12 Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Isso significa dizer Não andará praticando as obras das trevas O que nós somos, nós somos Mas as nossas obras precisam ser vistas Para que o mundo glorifique a Deus E como é que nós vamos... Fazer com que as nossas obras sejam vistas, não praticando as obras das trevas, praticando as obras da luz. Deixa eu te levar para 2 Coríntios 7,1. 2 Coríntios 7,1 diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, eu não sei se você já prestou atenção, mas quando você compra uma lâmpada nova que você coloca, ela tem um brilho, mas com o passar do tempo ela vai empoeirando ela vai empoeirando e essa poeira vai diminuindo a intensidade desse brilho Não que ela tenha perdido o potencial Mas existe algo que está impedindo que essa luz seja vista no potencial máximo que ela tem Sabe o que, que a gente faz? Tira a poeira Sabe o que, que a gente faz? Anda em santidade Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele não só andava no temor do Senhor Como ele se deleitava no temor do Senhor A respeito de Paulo, Paulo diz assim no versículo, Segundo a Coríntios, no capítulo 5, no versículo 11 E assim conhecendo o temor do Senhor Persuadimos os homens Andando no temor Não é falando Não é pregando Não é despejando conhecimento Que você vai persuadir homens A Bíblia diz que é conhecendo o temor do Senhor Persuadimos os homens E somos cabalmente conhecidos por Deus Que persuadir tem que conhecer o temor do Senhor Tem que andar no temor do Senhor Tem que se deleitar no temor do Senhor Maglena, como é que é assim? Como assim andar no temor do Senhor? Provérbios no capítulo 8 No versículo 11 diz O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal Tirar a poeira Consiste em aborrecer o mal A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa Eu os aborreço Andar no temor do Senhor Se deleitar no temor do Senhor É você amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia Andar no temor do Senhor É você conhecer os caminhos e pensamentos de Deus E reverenciar de tal forma que você começa a andar do mesmo jeito Amém. Literalmente essa palavra temor Vem do hebraico tirei Vê como Deus vê Conhecer os caminhos e os pensamentos de Deus Reverenciar esses caminhos e pensamentos de tal forma Que você vai andar do mesmo jeito Praticando as obras da luz porque quem anda com ele Quem segue a ele Não anda praticando as obras das trevas Você está comigo? 1 Timóteo 4, 12 Diz assim Ninguém despreze a tua mocidade Pelo contrário Torna-te padrão dos fiéis No tocante a quê? Na palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza Praticando as obras da luz Vendo como Deus vê Conhecendo Deus Porque quando você andar como Deus Estabeleceu para que você andasse Quando você começa a ver como Deus Pensar como Deus Agir como Deus Isso é possível? É pela sua palavra é a Sua Palavra implantada em nós. Então, quando você começar a conhecer os caminhos do Senhor e andar nesses caminhos, não é a tua pregação, não é a tua fala, não é a tua explanação que vai persuadir aquele que precisa glorificar o Pai. É a tua própria vida, sendo como um padrão primeiro dos fiéis... Porque se você não é um padrão para os fiéis Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza Como é que você quer ser um padrão para o mundo? Porque aqui é o lugar mais fácil De nos levantarmos como um padrão um para os, um para os outros Aqui é um lugar apropriado Aqui o lugar é o lugar onde tudo te beneficia no meio de um ajuntamento santo, esse é o melhor lugar, agora querido, se aqui, nesse lugar, apropriado, que tudo é favorável, você não se torna um padrão para os fiéis, como é que essa luz vai brilhar? Não que você não esteja, ou não que a nossa negligência apague essa luz, não, essa luz está dentro, é o reino que você carrega, é a presença que você carrega, é o poder que está dentro de você, que você carrega. Mas essa luz, ela pode estar sendo impedida de iluminar no potencial que ela tem. E essa luz é você. Não foram homens falando, foi o próprio Jesus então a gente se torna um padrão para os fiéis Um padrão para aqueles que estão à nossa volta, na nossa casa Então você vai ser um padrão também para o mundo De que forma? Na palavra Mas é muito difícil ver como Deus vê, andar como Deus anda né? Sentir como Deus, pensar como Deus Você só tem que se alimentar da palavra dEle Torna-te padrão primeiro que na palavra Sabendo quem ele é Sabendo quem você é nele Sabendo a tua identidade nele Sabendo que a tua identidade Não é aquilo que o Estado né, Te conferiu, não A tua identidade é em Cristo Você está identificado nele Você foi chamado para obras maiores Você foi chamado para ser luz Então você tem que se alimentar Daquilo que a palavra de Deus Diz a seu respeito Porque a palavra de Deus é Deus falando falando com você. É Deus se revelando a você sobre ele mesmo e sobre você. Se Jesus ele precisou se expor à palavra, você também precisa, eu também preciso. Se ele andou de acordo com aquilo que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra, nós também. Então a gente se alimenta da palavra, a gente faz como aquele homem bem-aventurado, bem-sucedido, feliz que não anda conforme o mundo, que não toma a forma do mundo, que não segue o conselho do mundo, que não segue a manada, que está debaixo de uma influência errada, que está debaixo do maligno, não, ao contrário disso, você não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho deles, mas busca meditar na sua palavra dia e noite... Foi isso que Jesus falou lá no deserto para o diabo... Nem só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra que sai da boca de Deus o que Jesus estava dizendo é, o pão alimenta o corpo, mas você não é corpo, eu não sou corpo, o nosso alimento é toda palavra inspirada que sai da boca de Deus, o nosso alimento são as escrituras, o nosso alimento é Deus se revelando a nós, o nosso alimento é Jesus, o verbo encarnado, ungido pelo Espírito, esse é o nosso alimento... E o nosso alimento determina a nossa saúde espiritual Precisamos estar fortalecidos, a nossa imunidade espiritual Ela precisa ser fortalecida como? Na palavra de Deus Então seja um padrão na palavra Sendo um conhecedor da palavra. Permitindo que essa palavra opere dentro de você. Permitindo que essa palavra produza, frutifique. Permitindo que essa palavra fale através de você. Aja através de você. Padrão na palavra. Se vendo, se reconhecendo O justo viverá pela fé Eita, esse aqui sou eu e acabou Eu sou justo Eu ando pela fé A fé é o meu meio de sobrevivência Eu sou justiça de Deus Eu tenho o nome de Jesus Que é o um nome que está acima de todo nome Eu fui colocado em um lugar de autoridade então é isso que a palavra diz, é isso que eu me alimento e é assim que a minha imunidade espiritual é fortalecida. Então por mais que eu seja perseguida onde eu trabalho, eu entro sabendo quem eu sou. Eu entro sabendo que eu tenho o um potencial de uma cidade que está sobre o um monte. Eu posso ser uma no meio de uma multidão, mas eu tenho o um potencial de uma cidade... A minha luz brilha porque está no alto de um poste. Tem que ser vista, tem que brilhar. Não existe outra opção. Imunidade espiritual sendo fortalecida, sendo padrão na palavra. Mas também no procedimento, a Bíblia diz. Tem que haver procedimento. Tem que haver obras para serem, para serem vistas. Quais são elas? Um grupo de evangelismo, um grupo no hospital, um grupo numa cidade, numa cruzada excelente, se envolva mas isso acontece em horários marcados durante a semana você é luz todo dia você é luz quando acorda, você é luz quando dorme, então deixa que essa luz brilhe, porque é no seu dia a dia queridos, um grupo só de evangelismo não vai resolver um grupo nos hospitais somente não vai resolver mas é eu e você aonde quer que a gente vá na nossa casa, na escola, no trabalho nas ruas, numa loja que você entra, você é diferente no amor não julgando a gente anda pelo mundo observando as pessoas e julgando olhando os defeitos como se tivéssemos sido constituídos para julgar condenar e sentenciar não o nosso procedimento na palavra é pelo amor, então se Jesus que podia jogar uma pedra numa mulher adulta que foi pega em adultério, era fato, a lei dizia que poderia apedrejar, mas Jesus nem levou em conta o fato nem levou em conta o que dizia a lei de Moisés, porque ele veio estabelecer a lei do amor, e ele disse, se não tem ninguém aqui que possa te condenar, porque ninguém aqui se achou sem culpa, eu também não vou te condenar. Então nós andamos, tanto dentro do nosso, do nosso meio cristão, como fora dentro do meio cristão dentro desse ajuntamento no contexto da igreja queridos nós somos levantados para amar uns aos outros para guardar a vida uns dos outros para proteger uns aos outros para sermos um referencial uns para os outros nós somos tutores uns dos outros não somos juízes nem acusadores mas lá fora também é a mesma você é luz para ganhar o mundo Você não é um juiz para ficar apontando para um e para outro Sentenciando, julgando, condenando o patrão Amaldiçoando seus colegas Não, você é aquele que anda em amor Na fé, se tornar um padrão na fé Crendo Você precisa crer Diga eu preciso crer mais Nós precisamos crer mais Diga aí para a pessoa que está do seu lado Nós precisamos crer mais Procedimento na fé O mundo pode estar em trevas A iniquidade pode estar operando Pode vir pandemia à direita À esquerda A palavra de Deus não muda o que a gente vê é a televisão tornando grande a operação das trevas, magnificando a operação das trevas. Mas como luz, nós nos levantamos para magnificar as obras de Deus. Porque a televisão não vai fazer, mas é você, sou eu, é a igreja quem faz. E as trevas estão operando, não é porque a TV está dando visibilidade. A Bíblia já diz que as trevas estão operando mesmo. Mas ela também diz: vós sois a luz do mundo. O seu potencial é de uma cidade sobre o um monte. O seu potencial é de uma lâmpada que está no alto. Todos vão ver, todos têm que ver. Ela vai produzir, ela vai operar. como é que nós nos santificamos queridos no temor do Senhor aleluia, aleluia. Filipenses 48 diz assim finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai isso praticar e essas são as obras, as nossas obras, as obras que devem ser vistas, elas elas vão passar por essa peneira aqui. As obras que precisam ser vistas não são as obras das trevas, são as obras da luz. Então, nos tornando um padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, a Bíblia diz: Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, receba com mansidão a palavra que está sendo implantada em você, porque ela é poderosa e ela vai salvar a sua alma. Então, tudo o que eu faço passa por aquilo que eu penso. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Renovar a nossa mente é andar no temor do Senhor. Vendo como Deus Andando Sentindo, pensando, agindo E é a palavra agindo Através de nós É a palavra fazendo por nós É a palavra Produzindo através de nós Então quando nós Começamos a andar no temor Do Senhor, sim essa peneira sempre estará diante dos nossos olhos Tudo que nós formos fazer, pensar e dizer sobre nós mesmos Sobre os outros Vai passar por isso daqui Verdadeiro Respeitável Justo Amável De boa fama Virtude Louvor E assim nós vamos nos santificando e a gente pensa que santidade tem a ver com a nossa perfeição Perfeição é uma coisa, santidade é outra Sobre perfeição, Paulo disse, eu não julgo ter alcançado Então, se Paulo não alcançou, nós também não alcançamos Estamos sendo aperfeiçoados Ele diz, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu sei fazer Eu deixo as coisas que para trás ficaram e eu avanço Deus não está esperando de você perfeição queridos Nas suas obras e condutas E você nunca vai errar Não, Deus não está querendo Ou cobrando de você perfeição Ele quer que você se santifique Ele está pedindo santidade E nós nos santificamos No temor do Senhor Agindo como Ele Pensando como Ele Andando nas... Andando na luz, praticando as obras da luz, para que elas sejam vistas e para que Deus seja glorificado. Amém. Aleluia. Diga, eu sou luz. Ei, diga de novo. Eu sou luz. Eu sou luz. Você não se constituiu luz. Jesus te constituiu. Essa é a verdade. Essa é a verdade Ele não negociou com o diabo a sua identidade. Jesus nem Conversou com o diabo sobre isso Jesus ele nem precisou Falar Sobre quem ele era para o diabo Jesus simplesmente ignorou Aquela afronta do diabo Se tu és filho de Deus Ignore qualquer afronta do diabo Ignore qualquer afronta do diabo Porque você não tem que provar para ninguém que você é Você só tem que ser você não precisa provar quem você é Você só tem que ser Amém Aleluia Se você está aqui nessa manhã E se você nunca fez um compromisso Você nunca publicamente Confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Eu quero te dizer, hoje é o seu dia Para você que está aqui, para você que está nos acompanhando em casa Hoje é dia de salvação Hoje é dia de salvação. Então é dia de salvação para nós que somos alcançados pela palavra de Deus. E é...